0: HDR, Dolby Vision, 10 bits, 12 bits, rango dinámico, QLED, OLED, NanoCell... El mundo de la imagen se vuelve cada día más complejo y entenderlo más aún. Quien más o quien menos sabe hoy día qué es un televisor HDR. Uno moderno que es capaz de dar mejor detalle de imagen que uno convencional, básicamente. Pero ¿qué es realmente el HDR? ¿Qué nos aporta? ¿Qué nos aporta el 4K? ¿Por qué el iPhone 10 o el Apple TV 4K son Dolby Vision? ¿No son HDR? ¿Qué es un espacio de color? Muchas preguntas que vamos a intentar solventar en una serie de programas donde hablaremos de conceptos tecnológicos. Ahora, en el podcast de Apple Coding, temporada 4, episodio número 23. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a Apple Coding una semana más, esta vez semana en medio de este verano del mes de agosto pero por petición popular hemos vuelto porque en fin, ahora mismo estamos básicamente más liados que la pata de un romano, así por el hecho de las cuerdas que ataban los zapatos, de ahí la expresión y eh, pues eso estamos bastante liados porque estamos terminando pues, cursos, estamos terminando libros, estamos haciendo proyectos en fin, que prácticamente no nos queda tiempo para hacer nada más no, no estamos de vacaciones, ojalá estuviéramos de vacaciones, ya estuvimos eh, a finales del mes de junio y no nos hemos vuelto a ir de vacaciones y aunque pues bueno, si pues sí hemos tenido la correspondiente visita familiar, pero aún así hemos estado trabajando durante esos días, o sea que aquí seguimos al pie del cañón porque como suele decirse, si no levantamos nosotros el país, ¿quién va a levantarlo? Así que bueno, pues eh, lo dicho por petición popular, porque la verdad que muchos de ustedes me lo han pedido y se lo, se lo agradezco profundamente el hecho de que volvamos, de que hagamos más programas, etc. Pues hoy vamos a hacer un programa un poquito especial, un programa que forma parte de una serie de programas que tengo planificados ir haciendo, y que este es el primero de ellos, en el que quiero aclarar conceptos tecnológicos. Sí es cierto que esto, de nuevo, no tiene mucho que ver con el tema del desarrollo en el mundo Apple, pero realmente sí lo tiene, porque son conceptos que, dentro del desarrollo, dentro del uso de los dispositivos de Apple, pues son conceptos que se manejan y que es importante que conozcamos para saber exactamente qué es lo que compramos o qué es lo que podemos esperar de la tecnología en sí. Y eso es un poco lo que vamos a hacer en estos especiales. Queremos hacer un especial sobre la inteligencia artificial, hablando de todos los conceptos, para que queden bien claros. Ahora vamos a hacer uno sobre la imagen, sobre el HDR, para que quede bien claro qué es exactamente el HDR y todos los formatos, en qué se basa, cómo funciona, para que ustedes entiendan mejor la tecnología desde dentro, que ya saben que es el objetivo final que tenemos aquí y no podemos obviar que Apple está muy metido también en todo el tema de la imagen, el sonido, etcétera, etcétera. Así que por eso vamos a hacer este programa especial para aclarar estos conceptos aquí en mitad de verano Que es un programa pues que viene muy bien para oírlo En cualquier momento, lo mismo estamos ahora mismo Mientras nos oyen en el mes de diciembre Del año 2018 o en el año eh, 2020 Y ya hay Max con ARM En la calle, eh, que son maravillosos y estupendos Y entonces pues ustedes están Oyendo este programa porque es atemporal Es un programa que podrán oír en cualquier momento Y que nunca les vendrá mal Como, bueno, pues eso como una Enciclopedia o artículo Al que pueden recurrir para volver a aclarar conceptos y eso es un poco la idea que tenemos con, esos, eh, con estos programas. Así que, bueno, básicamente esa es la, la idea. Y vamos a empezar, eh, no sin antes, obviamente, darles las gracias de todo corazón por la enorme y buena acogida que ha tenido nuestra intro de El Señor de los Androides, eh, hecha en el último episodio, que la verdad ha sido bastante increíble. Eh, ha sido una... En fin, fue una pequeña... Eh, broma por mi parte, que me alegra un montón que la gente pues la haya tomado a bien y, y bueno y le haya cogido esa gracia y le haya gustado ¿no? el, el, los fuegos del monte de la vista, de mountain view, que es donde está Google. Y bueno, pues la verdad que, que fue pues eso, un poco, a ver, ya lo he comentado alguna vez, eh, aparte de lo que es locutor, profesional, etcétera, eh, pues eh, yo he sido, eh, vamos, he estudiado y he sido eh, actor de doblaje y sigo siéndolo, obviamente, aunque no ejerzo como tal, eh, sí ejerzo a nivel de, de publicidad, si de vez en cuando a lo mejor... Eh, de pronto están viendo la televisión les parece oír una voz parecida al loco de Apple Coding, pues a lo mejor es él. O, sea, o incluso si se dan un paseo por un centro comercial que ya me ha pasado de oyentes que me han enviado, pues eh, el, oye, es que este, este eres tú y sí, sí, soy yo, efectivamente. También hago eh, cosas de publicidad, ¿vale? Pero... Eh, yo estudié en su momento, pues eso, locución eh, y lo que es también actor de doblaje. Entonces, pues bueno, eh, tenía ganas de hacer alguna cosita así en ese sentido y bueno, pues me quité esa pequeña espinita y la verdad que eh, me alegro muchísimo que les haya gustado y que lo hayan disfrutado, que se hayan reído y les doy las gracias de todo corazón por la cantidad de, de mensajes que han llegado hasta mí agradeciendo esa, esa introducción ¿no? y ese, el programa en sí explicando un poco eh, pues lo que es Android realmente eh, para que bueno, tengamos claro que eso de que es un sistema abierto pues hay que cogerlo con muchas comillas, ¿no? Así que bueno, pues eh, dados los agradecimientos pertinentes, pues vamos a ver qué es lo que vamos a tratar en este programa. Yo lo que quiero principalmente es que ustedes cuando acabe este programa tengan muy claro qué es cada uno de los conceptos que hoy día maneja el mundo de la imagen y del sonido en cuanto a lo que es... Tanto eh, producción como visualización, como televisores, como dispositivos eh, tipo, pues eso, pues, como los iPhones o los, el Apple TV 4K. Eh, ¿Por qué una película es eh, Dolby Vision o es HDR? ¿Por qué Netflix me pone HDR o me pone Dolby Vision dependiendo del dispositivo, dependiendo de lo que sea? ¿Qué es lo que me aporta realmente? Porque son cosas que la tecnología, la industria, parece que se olvida del consumidor. O sea, es como, hola, yo te vendo la moto aquí maravillosa de, oh, y le empiezo a poner siglas que te vuelven loco, pero no te explico realmente lo que es, porque claro, como podremos ver en este programa, es muy complicado entender realmente lo que es. O sea, tú a una pregunta de, oye, ¿qué es el HDR? Pues, eh, en fin, no puedes contestar en, en un minuto ni en dos minutos, tienes que exponer y tienes que hablar sobre una serie de conceptos previamente, que es lo que vamos a hacer en este programa, para que, se te quede, para que te quede claro qué es exactamente el HDR y todo lo que tiene que ver con el HDR. Entonces yo espero que pues, después de este programa pues, les quede claro. Así que vamos a empezar por lo más básico, lo más obvio, lo más... en fin, lo, la base más base, ¿no? que sería qué es HDR que son las siglas en inglés de High Dynamic Range o Rango Dinámico Alto. Pero también tenemos que entender que esta aplicación que ya hemos visto, por ejemplo, sabemos que nuestro, nuestro iPhone, por ejemplo, desde hace bastantes generaciones de dispositivos, si no recuerdo mal, creo que el iPhone 4 ya hacía eh, fotos en HDR, eh, pues, eh, es, es diferente el concepto, ¿vale? O sea, el concepto, bueno, a ver, el concepto básicamente es el mismo, pero digamos que la aplicación es muy diferente en cuanto a lo que es fotografía o en cuanto a lo que es vídeo, aunque lo que sí se intenta de alguna forma es mmm, compensar una serie de cosas que tienen que ver con cómo el ser humano ve lo que ve, ¿no? o cómo capta el color o la iluminación, etc., eh, y cómo pues, podemos representarlo de una manera que sea lo mejor posible. Así que, bueno, pues eh, básicamente es lo que vamos a intentar explicar en este programa. Así que, dicho esto, pues eh, digamos que comenzamos. Básicamente, el HDR existe por el propio concepto de la exposición para capturar una imagen. ¿Y qué es la exposición? Pues bien, es cuando en un material sensible a la luz se deja pasar esta y lo que se consigue es una impresión. La luz deja su impronta en ese material, es así de simple. El cambio de la película fotoquímica al digital viene dado porque ahora son unos sensores digitales los que registran cuánta luz reciben y lo convierten en datos digitales. Esa es la base de la fotografía, primero la analógica con la película fotoquímica y luego la digital, formas de representar cuánta luz es captada por una superficie sensible a la misma. Y el problema que intenta resolver el HDR es debido a que el ser humano, su vista tiene matices que una exposición simple no puede captar hasta ahora, lo que se denominarían contrastes. Porque, ¿qué es el contraste? Alguna vez siempre estamos acostumbrados a mover lo que es brillo, contraste y color. ¡Pum! Esos son los tres valores que siempre hemos modificado en cualquier pantalla o lo que sea. Pero, ¿qué es el contraste? Pues bien, el contraste es la diferencia en intensidad de luz entre un punto negro y uno completamente blanco. Pero, básicamente... A ver, esa es el, el, digamos, la teoría, ¿no? pero en una pantalla es el valor que hay entre el punto, entre la representación de valor más oscura de un punto sin apagarse, a un punto lo más brillante posible que sea capaz de poner esa pantalla. Cuanto peor es el contraste, menos se parece el punto más oscuro a un negro y menos se parece el más claro a un blanco y el rango es menor. Sobre todo, es en el negro donde radican las mayores diferencias. Entonces aquí vamos a lo que es el concepto de las pantallas. Porque hasta ahora nosotros estamos muy acostumbrados a ver lo que son pantallas LCD, que es lo que hay muy normal pues, en un iPad o en la mayoría de pantallas, eh, la mayoría no, en todas las pantallas de, de portátiles. Bueno, ya alguna hay por ahí que creo recordar que, que ya ponen OLED, pero creo que todas o la mayoría son LCD. Desde luego en Apple son todas LCD. Eh, y lo que es televisores, pues hasta hace, hasta hace poco tiempo, eran o LCDs o plasma. Luego ya todo eso eh, cambió ¿no? y los LCDs se han mantenido, luego ya hay otras nuevas tecnologías de las que hablaremos ahora. Pero lo importante aquí entender es que un LCD no tiene negros, no es capaz de reproducir el color negro, porque un LCD para representar un color negro, negro, solo usa, solo puede usar un color gris oscuro, sobre todo si es LED de marco. Y eso es lo que estamos viendo día a día en infinidad de pantallas que usamos en nuestro día a día, ya que los LED en los marcos, por ejemplo, que son los más habituales, son los que esos LED del marco son los que iluminan la pantalla, es la fuente externa de iluminación que tiene la pantalla. Por lo tanto, es imposible que los puntos de la misma puedan representar un color negro, porque aunque el píxel dé su tono más oscuro posible, la pantalla siempre va a estar iluminada desde detrás. Por lo tanto, siempre va a dejar pasar un poco de luz. Y así, el problema es que nunca va a ser un negro total, va a ser un gris claro, porque, insisto, aunque el píxel esté apagado, ese apagado no es un apagado completo, deja pasar algo de luz desde detrás, que es de donde recibe la iluminación. Porque, como decimos, un píxel en una pantalla LCD no puede apagarse nunca, ya que tiene esa fuente de iluminación externa. Cuanto más se aproxima ese negro a un negro puro o real, cuanto menos luz de esa iluminación trasera o, la, o del marco, deja pasar ese píxel, mayor es el contraste del televisor porque la diferencia entre el negro y el blanco es más grande, ¿de acuerdo? Por eso es la, el contraste de 1 a 1000 o 1 a 1500, porque son los valores entre el valor del negro y el valor del blanco. Pero no tiene nada que ver esto con lo que es un OLED, que es el LED orgánico, donde cada píxel sí puede representar un negro puro y se ilumina de forma independiente al resto del panel. Cada píxel tiene su propia iluminación independiente. Esto lo que quiere decir es algo tan simple y tan sencillo como que un OLED, al no tener una iluminación externa, sino que él mismo es el que proporciona esa luz, pues claro, si esa luz es capaz de atenuarse al más mínimo, 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 mínimo hasta apagarse del todo, el nivel de negro que puede conseguir es el más puro, el más real. Y esto es algo que en su día hacían las pantallas de plasma y que hoy es capaz de hacer únicamente un televisor o LED, de LED orgánico. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Pero... El LED, como tal, es más barato de fabricar y es más fácil de manejar en una planta de producción. Por lo tanto, las marcas no quieren abandonar el LED. Y basándose en esa premisa que acabamos de contar de píxeles que tienen su propia iluminación independiente, se ha buscado lo que se llama la tecnología microLED. ¿Qué es el microLED? Pues es la fusión perfecta entre los LED y los OLED es la forma de representar de una manera microscópica para cada subpíxel de color rojo, azul y verde el poder tener un microLED que ilumina de manera independiente. Pero no es como un OLED que es un LED orgánico y por lo tanto tiene una serie de desventajas que veremos a lo largo del programa, sino que estos microLED son LEDs reales. Así que tenemos que cada píxel tiene tres LEDs los subpíxeles uno por cada color y estos se pueden apagar o encender de forma independiente por lo tanto tenemos que no necesitan fuente externa porque ellos son la fuente pero no son orgánicos por lo tanto no tienen las desventajas que tiene un OLED esta es la tecnología del futuro esto es lo que está trabajando Apple para crear su propia planta de fabricación de pantallas microLED pero el microLED aún no ha llegado al mercado masivo. Se prevé que los microLED lleguen a partir de finales de este año o el próximo año y se empiecen a hacer televisiones que además, parece ser, según dicen los fabricantes, son más fáciles y más baratas de fabricar que los actuales OLED. Por lo tanto, digamos que serían la tecnología perfecta porque mezclarían una función con la otra. Pero mientras esta tecnología llega, las marcas no se pueden quedar paradas. Por lo tanto, LG apuesta por el OLED y Samsung apuesta por tecnologías que mejoran el LED, como el QLED, pero que siguen teniendo algunas de las desventajas del LED porque siguen necesitando una fuente de iluminación externa al propio píxel, ya que el píxel de por sí no se ilumina de manera independiente. Entonces, mejora en algo, no, es tan, o sea, no tiene unos, unos negros grises tan grises como un, oh, como un LED de marco, pero no llega a ser todo lo bueno que debería. Por lo tanto, ahora tenemos dos tecnologías dominantes de mayor calidad, el OLED por parte de LG y el QLED por parte de Samsung, aunque LG también hace una tecnología parecida a los QLED llamadas NanoCell, que es más o menos lo mismo. Entonces, ¿Cuál es la principal diferencia? Pues bien, que mientras el OLED sí alcanza el negro puro porque se ilumina a sí mismo, el QLED no puede alcanzarlo porque necesita una fuente externa de iluminación y el píxel siempre está encendido. Es decir, la fuente de iluminación del píxel siempre va a estar encendido. Por lo tanto, volvemos al problema de los negros que en realidad son grises oscuros. Insisto, más atenuado, pero ahí están pero eso supone que las zonas oscuras tendrán menos detalles y se verán mejor en un OLED que en un QLED o un NanoCell. Por contra, un QLED o un NanoCell puede dar mucho más brillo que un OLED, porque lo que consigue uno por abajo, el OLED con los negros, no lo consigue con los blancos, que son mejores en un QLED o en un NanoCell que en un OLED ya que un OLED puede llegar a un brillo de unos 600 nits, más o menos, con un límite físico de alrededor de los 800, mientras que un QLED puede llegar a los 1500 o 2000 nits de brillo. Por lo tanto, ¿qué supone esto? Pues que los paneles OLED tienen más problemas para ser visualizados correctamente con luz natural de frente y se ven como más oscuros, por decirlo de alguna forma. Cuanto mayor es el brillo en nits mayor es la compensación con la luz natural y, por lo tanto, se verá mejor la pantalla si tiene una luz en la habitación o una luz detrás porque hay una ventana justo enfrente del televisor, etc. Por eso, una pantalla de móvil, cuanto más NITS tiene, mejor se ve a la luz natural. ¿De acuerdo? Esto es algo básico. Pero, claro, aquí llegamos a un concepto que ya hay que empezar a entender. Lo que es el NIT. Así que vamos a ver este concepto para entenderlo mejor. ¿Qué es un NIT? Un NIT es la unidad que define la iluminación por metro cuadrado de superficie, las candelas por metro cuadrado. Eso que vemos a veces que pone CD barra M2, M cuadrado, es candelas por metro cuadrado es decir nits y qué es una candela no no es su vecina una candela es la unidad básica de medición de la luz según el sistema básico internacional y a ver y vale y aquí equivale una candela pues es simple es la sexagésima parte de la luz emitida por un centímetro cuadrado de platino puro en estado sólido a la temperatura de su punto de fusión de 2046 grados kelvin clarísimo pero vamos, básicamente es más simple entenderlo como la luz que es capaz de dar una vela convencional en una habitación completamente oscura. ¿Y entonces qué son los lúmenes? Ese otro valor que estamos acostumbrados a oír con el tema de la luz. Pues bien, es el total de luz visible en un ángulo determinado, a grandes rasgos. ¿vale? Un lumen es la cantidad de luz que emite una vela que genera una candela en un ángulo concreto de visión. Por ejemplo, en realidad aumentada o en 3D, la medida de luz estándar son 1000 lúmenes, que es la luz emitida por una bombilla de 100 vatios aproximadamente. Entonces, este mismo dilema con el brillo es el que había, en cierto modo, con la dicotomía de los plasmas y los LCDs hace años. Y de hecho, hoy día sigue habiendo mucha gente que cuando ve una pantalla plasma o incluso un OLED, y de hecho la propia Samsung, te hace la comparativa en la página web comparando sus pantallas con la OLED y ves cómo claramente las OLED se ven más oscuras, ¿vale? Lo que hace Samsung es decir que las OLED se ven demasiado oscuras, que les falta vida, que les falta brillo, ¿vale? Y de hecho es normal que si tenemos, por ejemplo, como ya hemos dicho, una ventana justo enfrente del televisor OLED o plasma, pues haya que cerrar las cortinas para que se vea bien, porque los nits no son suficientes para compensar la luz que entra de fuera y no la vemos bien. Cuantos más nits emita un televisor, menos detalles perderá al tener una fuente de luz externa sobre ella, pero no podemos perder el foco de lo que realmente importa con los nits. Igual que estamos hablando que los OLED son muy buenos porque llegan al negro real. Los nits de una pantalla también son muy importantes y forman parte del propio estándar HDR. Porque cuanto más nits sea capaz de poder reproducir una pantalla mayor es el nivel de brillo o intensidad de la luz que es capaz de representar dicha pantalla. Y este es uno de los problemas que tienen ahora mismo las tecnologías actuales, como veremos más adelante con detalles más concretos, pero el OLED y el QLED no son capaces, aunque el QLED tiene más nits de brillo, no son capaces de dar el suficiente brillo, los suficientes nits, como el estándar HDR es capaz de registrar. Por lo tanto, no tenemos hoy día una experiencia lo suficientemente buena que, ojo al dato, los microLED sí podrán dar, porque tienen mayor capacidad de nits a la hora de emitir ese brillo. Vistos estos conceptos, nosotros lo que queríamos hablar era del HDR, ¿vale? Así que ahora, con los conceptos que tenemos de lo que hemos visto en cuanto a las diferencias de los paneles, etcétera, etcétera, y un poco entender el concepto de los nits, etcétera, vamos a empezar a ver lo que es el HDR en sí, a entender qué es el HDR en sí. Apple Coding Academy no podría llegar hasta vosotros sin el apoyo de Gabel Studios y de Apple Coding Academy. Gabel Studios es una consultoría especializada en el desarrollo móvil para iOS y Android, tanto en apps como en proyectos de gamificación. Estamos especializados en desarrollo a medida, seguridad, auditorías, desarrollos en la nube, inteligencia artificial, realidad aumentada, 3D… Podéis llamarnos y preguntarnos sin compromiso por cualquier proyecto que queráis sacar adelante o cualquier problema que podamos solventar, pues también ayudamos a empresas con sus propios proyectos a salir de problemas puntuales que puedan tener en sus desarrollos. Solo tenéis que llamarnos sin compromiso, al 91 184 6422 o escribirnos a info.gabel.com g a -B h -E -L y en cuanto a Apple Coding Academy, ya estamos preparando los planes de estudio que arrancan en septiembre con la llegada de iOS 12 y Xcode 10, donde tendremos nuevos cursos como uno nuevo de inteligencia artificial y una renovación por completo de todos nuestros temarios a Swift 4.2, iOS 12 y todas las nuevas tecnologías presentadas por Apple como ARKit 2.0, Siri Shortcuts y mucho más. Podéis también llamarnos al 91 184 6422 sin ningún compromiso y os atender personalmente. Os esperamos para poder ayudaros y a la vez, así ayudaréis a este podcast a seguir adelante. El HDR es lo que pretende solventar un problema que tiene la exposición normal, el proceso que hemos comentado que se hace cuando se toma una fotografía o cuando se registra vídeo, ya que este proceso lo que hace básicamente es registrar una única exposición en base a los valores que le demos y esta digamos que saca una media por decirlo de alguna forma en cuanto a los detalles de las zonas más oscuras y más claras por lo que dicha media hace que no se capturen como deberían todos los detalles que haya zonas oscuras que estén demasiado oscuras y no se capturen los detalles en ellas o zonas demasiado claras que se sobreexponen y nos limitan a ver los detalles que tienen en esas zonas en esas zonas es el defecto por el que un sensor convencional no es capaz de captar a la vez detalles oscuros, medios y claros. Siempre va a una media. Para ello, en fotografía, cuando hablamos de HDR, hablamos de realizar varias exposiciones para una misma fotografía. Cada exposición es lo que llamamos un paso. Y cuantos más pasos, mejor será el HDR, pero más complejo será de procesar, obviamente. Cada paso va desde una exposición más oscura hacia otras cada vez más claras, pasando por la normal que haríamos con una foto convencional. Normalmente en fotografía se hacen tres pasos y mediante un algoritmo de software creamos una mezcla de estas tres fotografías, de esas tres exposiciones, cada una en un paso diferente. De esa forma, somos capaces de captar los detalles de las zonas más oscuras o en sombra y también los detalles de las zonas más claras sin llegar a saturar y así obtenemos una imagen más real y afín a lo que el ojo humano es capaz de captar. Pero insisto, eso es en fotografía donde una fotografía hecha con HDR solo necesita de una cámara capaz de hacer estas múltiples exposiciones y un software que haga la mezcla. Pero para ver las fotos hechas en HDR no necesitamos ningún tipo de pantalla especial. Se procesan en su propia realización, vamos, que hasta podemos verlas en papel. Los pasos, esas diferentes exposiciones que nosotros grabamos, se consiguen haciendo varias Exposiciones en un mismo momento, variando la velocidad de obturación de la lente. Internamente, si la velocidad de obturación que necesita una foto es de, por ejemplo, 1 barra 60, pues haríamos una toma más oscura a 1 barra 120, a un 120avo, y otra más clara a un 15avo, a 1.15, por ejemplo. Entonces, al ser tres fotografías, pues en fin, es esencial que haya una estabilización, aunque sea por software, ¿vale? Pero mezclando estas tres exposiciones diferentes es como conseguimos una foto unión de las tres exposiciones que nos da todos los detalles de más que necesitamos. Sin embargo, el HDR en vídeo, que se basa en una premisa similar, es diferente y requiere de un medio, de una pantalla, que tenga la capacidad de mostrar ese video grabado en modo HDR. De hecho, el HDR como tal, el de vídeo, necesita que la información extra grabada para dar mayor detalle a las zonas oscuras o claras de la imagen no solo sea registrado por la cámara como una meta información adicional por cada fotograma, también dicha información ha de ir grabada junto a la imagen y luego ha de ser procesada por el televisor en cuestión para ser vista. Para hacernos una idea más clara, si la fotografía era hecha y resuelta en la misma cámara, el HDR en vídeo lo que hace es registrar la información necesaria para crear cada imagen, cada fotograma en HDR, pero no hace el procesamiento, no hace esa mezcla que sí hace el software de la cámara de fotos. En vídeo se graba la información aparte, pero no se procesa. Se graba en el medio como metadatos y luego un vídeo grabado en HVC o un Blu-ray en ultra alta definición eh, llevan esa información y el aparato que lo lee, que lee ese formato digital, o como puede ser un Apple TV o un iPhone 10, tiene que interpretar esa señal y a su vez construir la imagen en HDR para mostrarla en su pantalla. ¿Y cómo nos aseguramos que la imagen se vea igual que se ha grabado? Pues bien, con los diferentes estándares que existen. Y mucho ojo, porque hemos explicado cómo una cámara de vídeo es capaz de captar una información, unos metadatos de rango dinámico alto, de HDR. Pero esto es muy genérico. Genérico porque una cosa es lo que una cámara sea capaz de captar y otra es cómo vamos a usar esa información. Y depende del estándar esa información se usa de una manera u otra, haciendo que haya valores estáticos o valores dinámicos dependiendo del estándar que nosotros utilicemos. Por lo tanto, no es tan simple. Una cosa es cómo lo capta la cámara y otra cómo vamos a representar esa información a partir de los estándares y las capacidades que tiene cada uno de estos estándares. ¿Y cuáles son esos estándares que tenemos? Pues bien... Tenemos el estándar HDR-10, que es el que normalmente se conoce como el HDR. A lo que toda la vida, entre comillas, desde que existe, hemos llamado HDR, en realidad es el estándar HDR10, que es un estándar abierto, que no requiere pago ninguno de ningún tipo de royalty, y que es, pues, eh, está soportado por todos los televisores que tienen eh, soporte de HDR. De hecho, desde los primeros televisores que salieron con HDR, soportaban como HDR este formato HDR10. Pero, Aparte tenemos otros formatos más, algunos propietarios y otros no. De hecho, propietario, por ejemplo, tenemos el famoso Dolby Vision. Dolby Vision que requiere del pago de un royalty a los laboratorios Dolby. Un pago de algo menos de 3 dólares por cada dispositivo que se homologue con el uso de Dolby Vision. Aparte de eso, también tenemos el HDR10 Plus, que es un invento de Samsung y de Panasonic, que veremos más adelante y que es una extensión del HDR10 y que lo mejora. Y luego, por último, tenemos dos modelos más, dos estándares más de HDR que tienen una reciente aparición, el Technicolor Advanced HDR, que es de la propia compañía Technicolor, que fueron los creadores del color del cine en el año 1916, pues bien esta compañía ha creado su propio estándar Advanced HDR, que tiene alguna serie de ventajas y que está pues también bastante bien y que intentan que se imponga en el mundo del cine, y luego está el HLG o el Hybrid Log Gamma, que es un estándar que se ha creado para el HDR en emisiones broadcast. Un eh, un HDR creado por las cadenas BBC británicas y la japonesa NHK, que lo que hace básicamente es preparar para la emisión de contenidos de televisión que se graben, eh, o sea, que se puedan emitir directamente y que el HDR vaya dentro de la propia, eh, de la propia señal. ¿no? Es una forma diferente de estándar. Eh, todos estos estándares funcionan eh, lo que es a nivel de software, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que entender que todos estos estándares de HDR son a nivel de software. Por lo tanto, cualquier televisor que quisiera poder integrarlos solo tendría que actualizar el software del mismo televisor y tener una capacidad en su CPU principal o en su procesador de imagen para ser capaz de tratar o convertir o mmm, manejar los metadatos que acompaña a cualquiera de estos estándares de hdr de acuerdo así que bueno pues esto sería un poco el resumen de estos estándares que vamos a ver ahora más en detalle sobre todo el estándar hdr 10 que es el más extendido el hdr 10 plus y el dolby vision que son digamos los más entre comillas estandarizados Para entender mejor el HDR, tenemos que ver paso a paso algunos elementos, y el primero es el concepto del espacio de color, y más concretamente el espacio de color CIE 1931. Este espacio de color es el que se considera equivalente a la capacidad visual del ojo humano, un espacio de color que se obtuvo en el año 1931 y que se consiguió midiendo los enlaces cuantitativos entre la distribución de ondas de luz en el espectro visible electromagnético y la capacidad física de percepción del color del ojo humano. Sencillito. ¿Y qué es un espacio de color? dirán algunos. Pues bien, es una organización específica de los colores que permite medir las diferentes representaciones de color reproducibles por un dispositivo físico, analógico o digital. Entonces, para entender esto mejor, tenemos que ver cómo funciona el ojo humano. Sí, sí, porque al final el problema, los, los que estamos poniendo problemas a que las teles se vean mejor o peor, somos nosotros. Porque, ¿cómo capta el ojo humano los colores y la luz? Pues bien, un ojo normal tiene tres conos que le permiten diferente sensibilidad a la hora de captar la luz. Un sensor, un cono, para eh, lo que es luz corta para media y para larga, que se ajusta a las diferentes longitudes de onda del ojo. Eso, a grandes rasgos, nos da a entender que el ojo humano es capaz de captar un espacio tridimensional del color o espacio de color LMS de Large, Medium y Short, largo, mediano y corto. Así es como nosotros captamos los colores y la luz, con tres sensores diferentes. Nosotros hacemos un HDR en tiempo real en nuestro ojo, porque captamos con los tres conos los valores más brillantes, los medios y los más oscuros, y nuestro cerebro compone la imagen con toda esa información. Pues bien, ningún sensor o pantalla hoy día es capaz de capturar o generar la misma información que nuestro ojo. Y tampoco podemos representar todos los colores que éste capta, por ahora. Y para intentar compensarlo de alguna manera, lo que se ha hecho es crear diferentes espacios de color que nos permiten ver parte de esa información. El espacio de color usado en alta definición es el REC 709, que cubre aproximadamente el 35,9% del total de colores que podemos captar con el ojo, el que representa el espacio CIE 1931. Pero el HDR usa un espacio de color más amplio, el REC 2020, que se ha convertido en el estándar para el 4K o el UHD Ultra, Ultra HD, ¿de acuerdo? Este espacio de color es capaz de cubrir el 75,8% del total de los colores del CIE 1931. Fíjense la enorme diferencia del HD al 4K en cuanto a las posibilidades del espacio de color que maneja. No solo que tenga más resolución y punto, es que es capaz de representar un 40% más de colores de los que es capaz de captar el ojo humano con respecto a una imagen HD convencional. De hecho, por ejemplo, otros espacios de color que conocemos son, por ejemplo, el Adobe RGB, que representa el 52,1% de los colores del CIE 1931, o el famoso dci 3 que tienen las pantallas de dispositivos Apple o los Mac. De hecho, el dci 3 por cierto, está definido por la industria del cine. Es el estándar de la proyección digital de cine creado por la industria norteamericana, cinematográfica. De hecho, DCI significa Digital Cinema Initiatives y cubre un 53,6% del CIE 1931. Y de hecho, en nuestras apps podemos crear imágenes que usen el estándar DCI-P3 y, y ponerlos como recursos aparte, que usen el espacio de color, para que en todos los dispositivos capaces de reproducir este espacio, pues se vean con eh, mayor eh, fidedignidad, ¿vale? Se vean mejor, ¿de acuerdo? Porque una de las cosas que más problema tiene, y sobre todo si alguno de ustedes es diseñador, lo sabrá eh, mejor que nadie, es la capacidad de... Uno de los mayores problemas que hay es la capacidad de representación de los colores por parte de pantallas o monitores o televisores porque al final, por ejemplo, un diseñador se pone a diseñar en su, en su monitor, no lo sé, a lo mejor tiene un monitor convencional, un LG, un Samsung de 200 euros de oferta de Amazon o lo que sea, se pone a hacer su diseño, luego cuando lo ve en el iPad o lo ve en el iPhone o lo ve en un Android, dependiendo del Android que sea, si es de 100 euros o es de 1000, pues resulta que no se ve igual. Y dice, bueno, pero ¿cómo que no se ve igual? Si yo he puesto aquí un rojo y ahora es un carmesí o es un tono azul eh, que puse aquí de un tono más claro y ahora se ve más oscuro o viceversa, ¿vale? Pues que, claro, cada pantalla es de su padre y de su madre. Cada pantalla tiene un espacio de color completamente diferente, un contraste completamente diferente, tiene una, eh, un ratio, el ratio de, de, de contraste o tiene eh, los diferentes nits. En fin, hay infinidad de valores que pueden cambiar. Por eso es muy importante que las pantallas de Apple, por ejemplo, estén todas dentro del estándar DCI-P3, de porque si yo creo una imagen con un Mac cuya pantalla es DCI-P3, pues esa imagen DCI-P3 que yo veo con esos colores en la pantalla del Mac, cuando los vea en la pantalla del iPad, que también es DCI-P3, los voy a ver exactamente iguales, porque no va a cambiar, ya que están eh, calibrados para que la representación del color sea exactamente la misma. De hecho, como curiosidad, históricamente los Mac siempre se han usado, por ejemplo, para tema de imprenta o reprografía, porque su representación en pantalla de la gama CMYK, que es la que se usa en imprenta, la, la gama de colores, pues era totalmente fiel y, por lo tanto, lo que una persona veía en la pantalla de su Mac era exactamente los mismos colores que luego al imprimir salían por la imprenta o la reprografía que se utilizaba. Por eso se usaban los Mac en autoedición, históricamente siempre se han usado, porque eran eso, tenían esa característica que no tenía ningún otro ordenador, que eran capaces de manejar esa, esos colores y representarlos en pantalla exactamente igual que luego se veían cuando se imprimían y no había problemas al respecto. Y esto es lo que se pretende perseguir con los estándares de los que estamos hablando, sobre todo con el Dolby Vision, eh, que es un estándar que se pretende sea uniforme para que una película y sus colores y su forma de verse sea exactamente igual desde la proyección cinematográfica hasta la tele de tu casa o en tu móvil que tenga Dolby Vision. Entonces, a, estos, a todos estos conceptos del espacio de color hay que sumar además otro concepto más, que es la representación de los niveles de luminancia, los valores, entre el negro y el blanco. El Rec. 709, el que se usa en HD, tiene la capacidad de representación de 8 bits, de forma que los diferentes tonos de color se representan, los diferentes colores, se representan con 256 niveles cada uno. Pero el Rec. 2020, el REC 2020, perdón, además de aceptar los 8 bits, usa también los 10 y los 12 bits para el HDR. ¿Y qué supone eso? Supone que un espacio de color REC 2020 es capaz de representar cada color en 1024 niveles de luminancia o brillo, desde el tono más oscuro de ese color al más claro. 10 bits de profundidad de color. Esa es la profundidad de color tan famosa que se habla de los paneles, ¿vale? paneles de 10 bits. Eso es lo que usa el HDR10, que es el estándar abierto que hemos comentado y que cumple en la mayoría de televisores 4K que se venden hoy día. Pero otro estándar, que también hemos comentado, es el Dolby Vision, que es el que cumple el iPhone 10 o el Apple TV 4K, que nos permite comprar películas en iTunes con la información HDR Dolby Vision en la película y que usa 12 bits de profundidad de color, es decir, 4096 niveles de luminancia por color. Como podemos ver, solo por este detalle es mejor el Dolby Vision, obviamente. Pero con matices que iremos viendo poco a poco. Pero, para que lo entiendan mejor, una curiosidad. ¿Recuerdan cuando años antaño hemos hablado de los 24 bits de color? ¿Aquellas tarjetas gráficas que tenían 16,7 millones de colores? ¿No? ¿Lo recuerdan, verdad? 2 elevado a 24 colores. Pues bien, esos son 8 bits de profundidad de color. Eso es lo que representa 256 tonos por canal por píxel, el estándar normal del SD o del HD, 16,7 millones de colores. Con la llegada del HDR y los nuevos espacios de color, podemos usar 1024 tonos por canal por píxel en 10 bits, lo que supone unos 1073 millones de colores, o lo que viene siendo 2 elevado a 30 colores. ¿Y Dolby Vision? pues con 12 bits de profundidad de color es capaz de generar 4096 tonos por canal por píxel para cada color, o lo que serían 2 elevado a 36 colores, 68.719 millones de colores, color arriba, color abajo, más o menos. La industria, no obstante, ha querido evolucionar el HDR10 con otro estándar nuevo llamado HDR10+, Plus que graba aún más información y metadatos para mejorar la imagen, pero sigue siendo 10 bits. ¿Y esto por qué ha sido así? Pues bien, porque hay una diferencia fundamental con el HDR10. Pues porque el Dolby Vision es capaz de proporcionar información por cada fotograma, mientras que el HDR10 no. Y eso es lo que incorpora el HDR10 Plus frente al HDR10 convencional. Es decir, el HDR10 configura los valores para ver el contenido al comienzo de la reproducción, lee los valores de la información HDR y estos que son estáticos no cambian durante la reproducción, ajusta los valores para que se vean lo mejor posible, la paleta de color, el brillo, tal, para que haya esos colores tan bonitos y se vea bien pero es estático, no cambia durante la reproducción del medio. Lo que hace es calcular unos valores que sirvan para todo el espacio, para todo el contenido que vamos a ver, busca una especie de media y es lo que aplica. Y por lo tanto, lo que está aplicado, como si fuera unos valores prefijados de brillo, contraste, etc., etc., pues están fijos durante toda la reproducción. Sin embargo, el HDR10 Plus y el Dolby Vision tienen un ajuste que puede llegar a ser por cada fotograma o por cada escena consiguiendo mucha mejor calidad, porque el HDR se adapta en tiempo real. Es una diferencia que se denomina entre metadatos estáticos, que es el HDR10, y metadatos dinámicos, que es el Dolby Vision o el HDR10+. Plus que De hecho, lo bueno que tiene el HDR10+, Plus es que es actualizable para la mayoría de televisores que soportan HDR10, de forma que cualquier fabricante que quiera, lo puede actualizar incorporando o actualizando el firmware del propio televisor. Bueno, de hecho es que como ya hemos comentado, en teoría cualquier televisor podría soportar cualquier formato o estándar de HDR siempre y cuando el fabricante actualizara el firmware y la eh, CPU o procesador de imagen del televisor fuera capaz de procesar ese estándar, tuviera la potencia para procesar ese estándar. Aquí el problema está en lo que le pasa a la industria cuando quiere crear algo nuevo, que cada uno crea su propio chiringuito, Chiringuitos Wall. Por lo tanto, aquí estamos con que Dolby tiene el suyo, Technicolor tiene el suyo, el único estándar abierto es el HDR10, pero como ya vemos, es el peor de todos porque es estático. Luego llega Samsung y Panasonic y crean el suyo. En fin, cada uno. Luego llegan las cadenas de televisión como BBC y NHK y crean otro estándar. O sea, aquí cada uno crea su propio chiringuito. Bienvenido al Chiringuitos Wall de la vida, en el que cada uno quiere crear su propio estándar y nadie se pone de acuerdo para crear un único estándar que pueda servir para todo el mundo. Por lo tanto, como veremos ahora, el problema está en que... Nunca vamos a poder tener una televisión que soporte todo, sino que habrá televisiones que soporten una cosa u otra y al final, ¿quién ganará? Pues ganará el formato que sea más adaptado por los generadores de contenido, que por ahora es Dolby Vision. Y aquí tenemos que pararnos de nuevo en los nits. Porque el estándar para un Blu-ray está establecido en 100 nits de brillo para una película, algo que puede cubrir la mayoría de paneles a la hora de representar. Pero Dolby Vision es capaz de gestionar hasta un brillo de 10.000 nits que pocas o ninguna televisión es capaz de dar hoy día. Bueno, ninguna. De hecho, ni siquiera el HDR10 es capaz de ser representado por un televisor hoy día, porque este estándar maneja niveles de NITS de entre 1000 y 4000, más o menos. Y ya hemos visto que un televisor OLED no es capaz de llegar a los 1000 NITS, aunque un QLED sí, pero se queda en los 1500 o 2000, en lo que es actualmente. Así que estos estándares son capaces de guardar y gestionar mucha más información que la que cualquier televisor de hoy día es capaz de mostrar. Y ojo, otro problema, porque el HDR10 convencional con metadatos estáticos es soportado por todos, ya lo hemos dicho, porque es un estándar abierto. Pero a partir de ahí empiezan las diferencias y se acabaron los estándares abiertos. Por ejemplo, los modelos 2018 de las LG OLED o las Samsung QLED, que serían lo más representativo de los dos digamos, mejores televisores que hay hoy día en el mercado, tienen una serie de diferencias claves. Las OLED DLG soportan Dolby Vision, HDR10 y algunos estándares más, como el HLG Pro o el Advanced HDR, creado por la empresa Technicolor. Pero ojo, no soportan HDR10 Plus, porque este formato ha sido creado por Samsung y Panasonic en un consorcio o alianza llamado HDR10 Plus Alliance, al que también pertenecen los estudios Fox y al que se sumarán en su soporte también, también estudios como Warner. Así que ya empezamos con las diferencias de formatos que tanto le gustan a la industria y formatos propietarios. Porque, ojo, la Samsung no soportan Dolby Vision. Pero es que es peor, porque en realidad ninguna de ellas lo soporta de forma real ya que ambos paneles de Samsung QLED y de LG OLED son paneles de 10 bits de color. Por lo tanto, aunque las OLED de LG sean capaces de leer el estándar, no pueden leer de leerlo e interpretarlo, pero no pueden reproducirlo. Lo que hacen inter es interpolar los 12 bits de color a 10, porque el panel es de 10 bits, no de 12. Por lo tanto, no es capaz de representar los 4096 bits, diferentes niveles de luminancia de un color se queda en 1024 es como el hecho de que las LG OLED de gama más alta por ejemplo soporten Dolby Atmos y sonido 360 grados pero es que no o sea lo hacen desde una barra de sonido que no es equiparable vale o sea en fin es que el Dolby Atmos ya que estamos porque también ustedes habrán oído oh soporta sonido Dolby Atmos pues bien el Dolmy Atmos básicamente es un sistema de sonido que es una orientación a objetos en el sonido. Sí, sí, como lo oyen. O sea, hasta ahora un 5.1, un 7.1, un lo que sea punto uno, ¿vale? Son con canales discretos, es decir, es como un estéreo. Un estéreo son dos canales discretos, izquierdo y derecho. Un 5.1 eran seis canales discretos, un izquierdo, un derecho, un central un trasero izquierdo, un trasero derecho y un subwoofer. El subwoofer no es un canal que sea capaz de eh, guardar y reproducir toda la información sonora, la, eh, todo el espectro de frecuencias sonoras, ¿vale? Solamente lo que son los graves. Por eso se llama punto 1, ¿vale? Porque no es un canal, eh, no, no es capaz de, de grabar los sonidos completos como tales, por eso es el punto 1. Pero aún así es un canal discreto, ¿vale? Son 6 canales de sonido. Un 7.1, pues son 8 canales de sonido, ¿vale? Son canales discretos. Un Dolby Atmos no es así. Un Dolby Atmos utiliza cada sonido como un objeto y ese objeto está matrizado matriciado perdón dentro de una matriz de trescientos sesenta grados que tiene además es no es una eh, digamos que no es una circunferencia es una esfera de acuerdo una esfera que coloca el sonido en una posición delante, atrás, en el centro, arriba o abajo ¿vale? sitúa cada sonido cada sonido independiente es un objeto que tiene una posición en el espacio tridimensional dentro de esa esfera que dentro de esa esfera estamos nosotros oyendo la película y lo que hace es mover el punto a un punto determinado y por lo tanto lo que hace es utilizar todos los altavoces que tenemos que tener para hacer que el sonido se cambie de volumen en cada uno de los altavoces para conseguir que nos represente que ese sonido está situado donde el objeto dice que tiene que estar situado el sonido y además ese sonido puede moverse dentro de un solo de dentro de un digamos de una sola aplicación de un algoritmo para cambiar de posición sin necesidad de tener que estar, como antes, variando los balances de volumen de cada canal para irse con, pasando de un altavoz a otro, que era bastante lío. En Dolby Atmos eso no es necesario porque lo gestiona automáticamente. Por lo tanto, la forma de grabar y de representar el sonido en un Dolby Atmos es completamente diferente a un sonido convencional de canales discretos. ¿Eso requiere que pues que para tener un sonido Dolby Atmos en nuestra casa necesitamos un mínimo de 10 altavoces. Sí, sí, 10. Porque tenemos que tener 3 delante, que son uno a la izquierda del televisor, otro en el centro, para los bajos, eh, o sea, lo que es eh, para los diálogos, perdón, y otro a la derecha. Y luego un subwoofer, que normalmente el subwoofer tiene que estar colocado a la derecha sobre el centro, más o menos de donde nosotros eh, de lo que es el, el conjunto donde están todos los altavoces, ¿vale? Pero a la derecha. Y luego cuatro altavoces detrás. El izquierdo, el central izquierdo, el central derecho y el derecho. Unido, ojo, a un altavoz izquierdo y derecho justo en el centro de la sala, puestos en el techo. Altavoces que tienen que tener cuatro vías de salida de audio para cada eh, lugar, es decir, una vía hacia delante, otra hacia atrás, otra hacia la izquierda y otra hacia la derecha, dentro de lo que es un estéreo, o sea un, dos altavoces puestos, uno a cada lado con un espacio de, en el medio ¿vale? De hecho, si ustedes pueden ir o han ido a una sala que tenga sonido Dolby Atmos, no tienen más que mirar los altavoces que hay en el techo para darse cuenta cómo tienen estas cuatro vías que van a cada una de las direcciones por lo tanto lo que tenemos es que hay que montar un auténtico cine en casa, ergo si LG nos intenta vender, que reproduce Dolby Atmos en sonido 360 grados, las narices benditas. No lo hace, es una barra de sonido, y lo que hace es dar un sonido envolvente, variando las frecuencias y haciéndonos creer o pensar que, oh, qué bonito se oye, pero desde luego no es lo mismo, ¿vale? Esto cualquiera que entienda mínimamente de sonido sabe que no es lo mismo. Pero bueno, eh, volvamos a lo, que, a, a lo que estábamos, ¿de acuerdo? Eh, volvamos a lo que nos cuentan las marcas, ¿vale? Eh, por ejemplo, no nos cuentan que la Samsung QLED no tienen negros puros y entonces volvemos al mismo problema de los LED de antaño. Menor, vale, pero ahí seguimos con el mismo problema. Tienen más brillo, más nits y permiten reproducir la información del HDR en la parte alta de la curva de color, los colores más vivos y brillantes, mejor que un OLED que no llega a esos nits pero la OLED sí tiene negros puros y los detalles en las zonas oscuras van a ser infinitamente mejores que en las QLED que nunca podrán llegar a dar esos detalles. Y a eso hay que unir otra cosa. Los OLED son orgánicos. Y eso supone dos cosas. Se gastan con el uso y pierden brillo. Así que un panel OLED se verá poco a poco más apagado con el tiempo y además, al ser orgánico, son más propensos a las retenciones de imágenes el dejar un mismo contenido mucho tiempo en el mismo sitio puede dar lugar a que la imagen quede ahí como una sombra de forma permanente. Por ejemplo, las bandas negras de las películas en 235.1, lo que llamamos cinemascope. Esas bandas negras podrían llegar a hacer que los LED de esas bandas superiores e inferiores tengan un menor uso que los LED del centro y, por lo tanto, pasado el tiempo, las teles se vean más brillantes por el centro, o sea, más brillantes por, los, eh, por la parte superior y la parte inferior que por el centro, porque los LED del centro, los, eh, los OLED del centro, están más gastados. ¿vale? Esto puede pasar, ¿vale? Lo mismo que sucedía con los plasma antaño. ¿vale? O sea, esto no es nuevo, esto es exactamente lo mismo que pasaba con los plasma. Lo que pasa es que los OLED está más atenuado y hay tecnologías que permiten que eso no sea tan un problema. ¿Vale? Mientras tanto, el culet, sin embargo, siempre se mantiene igual, aunque no del todo, porque los, mismo, los mismos LED tienen una vida útil y como se te funda alguno, vas a empezar a tener píxeles muertos en la pantalla y al final puede que tengas que tirar la televisión llena de píxeles muertos porque son LEDs que se han fundido y no se pueden cambiar. O sea, son celdas enanas. Tú no puedes cambiar una celda de esas. Así que, en fin... <risa> Y además, es que dice Samsung, no, los OLED se gastan. Sí, es cierto, lo acabamos de decir. Pero oye, es que sus LED también se gastan. Es que los LED también se gastan del uso y pierden brillo con el uso. Y como ya hemos dicho, incluso se pueden fundir y darnos píxeles muertos. Por lo tanto, hoy día no hay ninguna tecnología que sea la mejor de todas. Pero MicroLED tiene la promesa que sí va a mejorar todo eso. MicroLED es capaz de llegar a niveles actualmente de 4000 nits y se promete que podría llegar a dar esos 10.000 nits que tiene como tope el eh, Dolby Vision y además estos microLED también son capaces no solo de dar esos 10.000 nits de brillo, dicen que podrían llegar a dar, vale, ahora mismo pueden estar dando unos 3.000, 4.000 aproximadamente, sino que además son capaces de dar el negro puro. Pero claro, estos microLED aún no están en el mercado, están por llegar. Y como ya hemos comentado, estos microLED son la, eh, estas pantallas microLED es la tecnología por la que ha apostado Apple y la que, eh, la que la propia Apple ha creado una factoría en Estados Unidos donde trabaja con, estas tipo de, con este tipo de paneles para fabricarlos para él mismo. No solo para dispositivos, eh, pues el reloj, el iPhone, etcétera, sino también para los Mac. Por lo tanto, se sobreentiende que el futuro sería el microLED. Y ahora estamos en un punto intermedio donde no existe una tecnología que sea perfecta, ya que lo que una te da, la otra te lo quita y, bueno, otra cosa aparte es el tema de los estándares. No obstante, Samsung hace un uso inteligente de la energía para dar mayor vida a sus LED en cada píxel y LG tiene sistemas como muchas pantallas OLED para evitar retenciones y para hacer un mejor uso energético de los diodos y alargar así su durabilidad. Por lo que estamos hablando de casos en los que ambos modelos pueden volverse problemáticos en el momento que ya hayan pasado, pues no lo sé, 5 o 10 años, por lo menos, y bueno, pues al precio que están los televisores, pues a lo mejor en ese momento es el momento en el que queremos cambiarlo, no lo sé. Pero bueno, digamos que son problemas, pero a medias, son problemas normales del desgaste de cualquier tipo de aparato, porque todos los aparatos obviamente tienen un desgaste, ¿de acuerdo? Entonces, vista toda esta información, ¿cuál podríamos decir que es mejor? Bueno, pues ya he comentado que para mí el OLED, porque vengo del plasma y prefiero colores más reales, gracias a tener un negro real, que sirva como base de prisma para generar el resto de colores del espectro. Es decir, que no tendré tanto brillo como un culet, pero lo prefiero, pues el cine está hecho para ser visto en salas oscuras por naturaleza. Pero esa es mi decisión. Cualquiera de ambas opciones es muy buena. Pero, ojito, porque un, sí hay que tener en cuenta una cosa. El Samsung QLED no soporta Dolby Vision. Por lo tanto, con un Apple TV 4K se verá como un HDR10 convencional que no es dinámico, es estático, ya lo hemos comentado. Y eso es un problema real que hay para disfrutar el material con HDR que hoy se distribuye por soporte físico o digital, ya que el estándar actual, el que parece haber ganado la batalla, es el Dolby Vision. De hecho, ya han visto cómo hay infinidad de películas en iTunes en Dolby Vision, cómo Netflix apuesta por el Dolby Vision, como el resto de plataformas eh, como Amazon Video en HBO, <ríe> no sabe todavía lo que es el 4K, pero bueno. Eh, Amazon Video también eh, soporta, bueno, Amazon Video soporta HDR10+, Plus eh, y no sé si soporta Dolby Vision, la verdad. Soporta HDR, pero creo que Dolby Vision no. Pero bueno, el caso es que, por ejemplo, Netflix o iTunes están aporta, apostando por el Dolby Vision y todas las películas que están saliendo hoy día, tanto de Warner como de Disney, como de etcétera, etcétera, vienen todas con soporte de HDR y de Dolby Vision. Por lo tanto, puede ser una muy interesante cosa el plantearse que el Dolby Vision realmente es el futuro, ya que es el estándar más cinematográfico. Y si queremos un HDR dinámico, pues claro, con lo que hay hoy día, lo mejor es el OLED. Pero ojo, que también podemos optar por las LG con NanoCell, que usan una tecnología que es similar al QLED, pero que sí soporta Dolby Vision. Tal vez estas sean la mejor opción hoy día. De hecho, creo que son más baratas que las OLED, ¿vale? porque es una tecnología que es más económica. Eh, de forma que, bueno, pues eh, siempre que no queramos y estemos acostumbrados, a, como yo, a lo que es el negro negro super negro, ¿vale? Pues el NanoCell, que es similar al QLED, que retroilumina cada píxel de forma independiente y externa, pero que consigue más brillo, de 1500 a 2000 nits, aunque no tiene unos negros puros, tal vez sea la mejor opción hoy día, ya que el eje, como digo, sí soporta Dolby Vision y nos permite tener el HDR dinámico, aunque los paneles sean de 10 bits y no veamos toda la gama de color. Pero el HDR se adapta a cada fotograma o escena, cosa que con la Samsung no tendremos a no ser que adopten el HDR 10 Plus, que por ahora solo tienen unos muy pocos contenidos de Amazon Video y desde luego ningún contenido de iTunes, Netflix y demás. Así que si vivimos en el mundo Apple, yo personalmente, Jamás les recomendaría un televisor Samsung QLED. Ojo, son magníficos. Nadie está diciendo que sean malos. Pero no soportar Dolby Vision es una rémora para ellos porque no soportan HDR dinámico y por lo tanto cualquier contenido que tengamos en iTunes o que veamos con el Apple TV 4K o que sea Dolby Vision con Netflix no lo vamos a ver en HDR dinámico, lo vamos a ver en HDR estático, en una Samsung QLED, mientras que en una LG, tanto NanoCell como OLED, sí, las va sí vamos a verlo de forma dinámica. ¿vale? Por lo tanto, hoy día yo no me compraría ningún televisor que no soportara Dolby Vision para tener ese HDR dinámico, que parece ser, como digo, el, H, el Dolby Vision se establece como estándar y es el que puede haber ganado la batalla. Por lo tanto, cuando queremos ver algo en HDR tenemos que tener muy en cuenta el estándar en el que se nos ofrece el contenido, lo que soporta nuestro reproductor y lo que soporta nuestro televisor. Las cámaras graban el contenido capturando la información adicional de las diferentes exposiciones por cada fotograma, pero pueden usar un sistema por pasos como la fotografía o pueden usar una arquitectura de ganancia dual que permite hacer varias exposiciones al mismo tiempo, pero la esencia es la misma. Y obviamente esta tecnología se va mejorando poco a poco. De hecho, eh, grabar en HDR supone que todo el revelado etalonaje de lo que es el material tiene que ser trabajado con toda la información extra durante todo el proceso hasta llegar a los cines o a las pantallas, incluso cuando se producen los efectos digitales. Por lo tanto, esto... Todo esto, obviamente, hay que tenerlo en cuenta. Y una vez llega a nosotros, pues bueno, viene con la película codificada y con toda la información adicional que permite representar muchos más colores y dar detalle a las zonas más oscuras o más claras para que la imagen sea más fiel a la que es capaz de ver el ser humano. Así que, en conclusión, ¿qué es el HDR? El HDR es la capacidad que tiene una pantalla de ajustar los valores de color brillo contraste etcétera de la propia imagen si es estático en valores que son para toda la reproducción si es dinámico puede cambiar incluso por cada fotograma o por cada escena para que las zonas que se vean más oscuras o las zonas que se vean más claras tengan un mayor detalle y, por lo tanto, con un ejemplo muy sencillo, y de hecho les pondré en las notas del podcast algunos vídeos de YouTube para que prueben, porque YouTube soporta vídeos con HDR y, por lo tanto, pueden ustedes a lo mejor probar su iPhone X o su Apple TV 4K, eh, creo que no lo sé, porque como el, o sea, si está codificado en h H.264, sí se podrá probar con un Apple TV 4K, pero como el 4K de YouTube funciona con el códec propio de YouTube y no sé todavía porque no tengo un Apple TV 4K si han integrado ese códec por software pues eh, como ya saben pues YouTube 4K no se ve en 4K en el Apple TV 4K porque YouTube tiene un códec diferente para los vídeos de 4K que no es el estándar de la industria que es el HEVC que es el que usa Apple ¿vale? Pero vamos, independientemente si a lo mejor tienen una tele que soporte HDR, tienen que tener una app de YouTube y en esa app de YouTube sí se soporta normalmente el codec 4K de YouTube y por lo tanto podrían ver este vídeo en HDR, en su tele que sea HDR sin tener que pasar por el Apple TV. El caso es que vean este vídeo que voy a poner, que es una demo de, de lo que es HDR, en donde tiene el ejemplo más claro de lo que es el HDR, que es ver... Un cielo estrellado en el que vemos perfectamente el negro del cielo y perfectamente los puntos que representan las estrellas o incluso un meteorito que va girando y vemos como ese meteorito, a pesar de ser oscuro eh, como tal, porque tiene una textura de piedra, pero tiene un brillo alrededor del mismo y se nota esa mezcla entre brillos y oscuridad que permite captar mejor de una forma más realista los detalles que vemos en cualquier imagen por lo tanto, de hecho incluso es muy habitual por ejemplo, si nosotros ahora compramos eh, películas con Dolby Vision pues eh, Ready Player One que ha salido ya en Ultra HD eh, 4K o la de Los Vengadores eh, La Guerra del Infinito que está a punto de salir pues cualquiera de ellas que vienen en Dolby Vision si nosotros las vemos en nuestra casa con un televisor que soporte Dolby Vision, van a verlo ustedes en su casa con mejor calidad y con mejores colores y mejores detalles que como lo vieron en el cine. Porque en el cine no lo vieron con HDR, a no ser que fueran a la sala Dolby de los cines de La Diagonal en Barcelona. Por lo tanto, eh, como les digo, es una cosa bastante curiosa. Por lo tanto, insisto... El HDR es eso, es la capacidad de que las imágenes traen una serie de metadatos que le dicen qué partes o qué colores o qué niveles de brillo o qué niveles de contraste o cómo se tiene que adaptar la imagen para que haya una mejor compensación entre, el, eh, entre las zonas oscuras y las zonas claras de la pantalla y así Obtener una mejor experiencia, una experiencia mucho más realista, con colores más reales, más, eh, con, con más brillo, con, con, pero con un brillo real, no un brillo artificial, unos negros mucho más oscuros, pero sin perder detalle de lo que hay dentro de esa zona oscura, en fin todo mucho más realista y más afín a como el ojo humano es capaz de verlo. Eso es el HDR en vídeo, pero como ya hemos visto, depende también de los diferentes estándares y sobre todo y principalmente si el HDR es estático, por lo tanto es una única configuración de media para toda la reproducción en cuanto a la configuración de los colores, del brillo, etcétera, etcétera, del contraste y tal, o tener una eh, opción dinámica en la que incluso puede haber un ajuste por escena o incluso por fotograma para que cada fotograma o cada escena se adapte a las necesidades concretas para mostrar esa información adicional que no viene grabada en la pista de vídeo, sino que son metadatos que el chip de procesamiento de imagen del televisor o del monitor o de lo que muestre esa información tiene que procesar y tiene que construir porque ahí es otro elemento diferenciador. Cuanto mejor sea el procesador de imagen de la televisión, mejor se podrá ver. Por lo tanto, eh, por ejemplo, una LG que tienen procesadores que son los procesadores Alpha, que dicen que le han metido inteligencia artificial y no sé qué, no sé cuánta, pues en las pruebas que se han visto dan mejor calidad en, la en, en el procesamiento de estas imágenes que, por ejemplo, los procesadores de Samsung, eh, que son peores a nivel de lo que es eh, calidad de imagen. Eso sí, a ver, yo estoy hablando aquí de mejores o peores, pero claro, esto es todo relativo. Habrá gente que vea una Samsung y lo flipe, habrá gente que vea una LG y lo flipe, o habrá gente que vea cualquiera y diga, como también pasa, que el HDR se ve poco realista, que el HDR se ve como raro como raruno, ¿no? como que lo ves raro. Y efectivamente lo ves raro porque no estás acostumbrado a ver contenido en HDR porque llevamos demasiados años viendo contenido convencional de una sola exposición. Por lo tanto, también les advierto que el HDR o el Dolby Vision y todas estas cosas tan bonitas, es una nueva experiencia y como tal, a lo mejor, pues en fin, hay que hacerse a ella. O sea, no es como, oh Dios mío, qué maravilla, sino como un, bueno, sí, se ve bien, pero, mmm, no sé, lo veo raro, ¿no? Es como que ya no es tanta película o como pierde un poco, ¿no? Es un poco aunque no tiene nada que ver, pero, pero es como el, como el HFR en las que estaban grabadas las películas del Hobbit, ¿no? El High Frame Rate en el que las pelis del Hobbit estaban grabadas al doble de fotogramas por segundo y cuando ibas a una sala que estaba eh, capacitada para reproducir estas películas a mayor fotograma a, a más eh, fotogramas por segundo pues te dabas cuenta que eh, la película, sí, se veía muy bien, se veía súper nítida, se veía increíblemente bien, pero los efectos especiales digitales cantaban por soleares y el movimiento de, la, de los personajes quedaba tan raro que parecía más un teatro que una película. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la cadencia de las 24 imágenes por segundo y, por lo tanto, cuando vemos algo que está a más fotogramas por segundo, pues es como, no sé, que no, nos choca, ¿no? O sea, es como, como suelen decir, ¿no? El efecto telenovela, que de hecho hay una... Eh, digamos una, una, una moda, ¿no? una vertiente, un movimiento, ¿no? por decirlo de alguna forma, de productores de cine o de series, entre ellos por ejemplo los eh, creadores de la serie Stranger Things en Netflix, que fueron los últimos que lo hicieron que pedían a la gente que desactivara los filtros estos que hay, que ya aprovecho para decírselo, estos motion flow y estos filtros raros que tienen las teles todo eso quítenlo, porque eso lo que hace es estropear la película la película tiene que tener una cadencia de 24 hercios, es decir, tiene que dibujar 24 imágenes por segundo que es a lo que está grabada cualquier película y, de hecho, los Apple TV ya tienen la capacidad de ajustar los fotogramas a los hercios de, eh, a la hora de proyectar o a la hora de poner un contenido. Entonces, quiten todos estos motion flows o movimiento fluido o promotion o como lo quieran llamar. Todo eso off, 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 quitado, ¿vale? Porque eso no sirve para nada. Para lo único que sirve es, a lo mejor, en momentos donde podemos ver un, un deporte, ¿vale? Una transmisión de un deporte eh, donde haya mucho movimiento de cámara y, bueno, puede de alguna forma mejorar en algo la experiencia en lo que es broadcast, en lo que es emisión de televisión, pero en cine lo que hace es estropear completamente la experiencia cinematográfica y convertir una película en un episodio de farmacia de guardia o de cuenta, bueno, ni siquiera cuéntame, o sea, una cosa horrorosa. Por lo tanto, insisto, porque la televisión, el broadcast funciona a 50 fotogramas por segundo o a 60 si es en ETSC, ¿vale? Entonces, esto es un poco la la diferencia, pero bueno, el caso es ese que eh, con todo esto espero que pues, les haya quedado un poco más claro todo lo que son los conceptos de imagen y sepan mejor qué es lo que compran y cómo disfrutar sus contenidos. Así que así funciona el HDR o rango dinámico alto, tanto en vídeo como en fotografía. Y ahora podemos entender por qué es un avance tan importante en cuanto a la calidad de las imágenes. La próxima vez que nuestro cuñado nos pregunte qué es el HDR, en vez de explicárselo, pues mándenlo a Apple Coding, porque como veis la explicación no es fácil ni sencilla. Pero bueno, lo que hemos hecho un poco es sintetizar, hablar de televisores, intentar... Hablar de casos concretos, de ventajas concretas, de inconvenientes de cada tecnología, de ver que ahora mismo, a pesar de que la forma de representar todo el HDR, los colores, los millones de colores, eh, los bits de profundidad, etcétera, etcétera, la tecnología aún no está preparada para mostrarnos todo lo que es capaz de registrar. Esto es que es muy curioso porque al final resulta que en España solo hay una sala de cine Dolby Vision y eh, los paneles de 12 bits de color pues todavía no hay. Eh, bueno, hay. Eh, creo que sí hay alguno, pero son de estos que son modelos de televisión de las que nadie se puede comprar porque valen 7-8 mil euros o 12 mil. ¿vale? O sea, realmente los paneles de 12 bits de color se espera que empiecen a llegar en las gamas más altas de televisiones el próximo año o tal vez el siguiente vale Porque, como ustedes entenderán, pasar de una representación de 1024 tonos para cada color a 4096, pues no es algo que sea trivial. Es decir, tienes que multiplicar por 4 el número de colores, el número de capacidad de representación de la luminancia para cada color, y además tienes que variar, pues eso, de 2 elevado a 30 a 2 elevado a 36. O sea, pasar de mil y pico millones de colores a 68 mil millones de colores por lo tanto entiendan que los paneles de 12 bits llegarán pero oye eh, poquito a poco vale porque no es tan simple el crear un panel que sea capaz de representar todos estos millones de colores que sí son capaces de grabar estos estándares sin olvidar por supuesto que las Teles LED, los paneles micro LED están, como quien dice, a la vuelta de la esquina y prometen ser lo que ahora no puede ser a nivel tecnológico. Es decir, tener lo mejor de cada mundo, tanto por arriba con los blancos como por abajo con los negros. Así que habrá que esperar a ver qué nos depara el futuro. Así que bueno, pues eh, eso es un poco el programa que queríamos hacer hoy para aclarar conceptos, para también un poco eh, que ustedes sepan pues, qué televisores pueden ser mejores, peores o... Y ver, pues eso, que no existe hoy día el perfecto, no existe hoy día la tecnología perfecta, porque lo que una tiene, la otra no, y la que otra tiene, la otra no lo tiene, y la que uno compensa, o sea, no existe una que sea todo lo brillante y todo lo oscura, sino que hay una que es más oscura pero no brillante y otra que es brillante pero no oscura, eh, una se quema el panel y quedan retenciones o no, pero el otro se le pueden morir los píxeles, o sea... No existe, insisto, una tecnología perfecta hoy día. Estamos en una progresión y esto poco a poco, pues, lógicamente irá, eh, digamos, pues, irá evolucionando, ¿no? Entonces, bueno, pues, lo importante y lo que es la recomendación que yo les he hecho es que nunca se les ocurra comprar nada que no sea Dolby Vision porque, eh, como digo, es, parece ser que es el estándar que quiere tomar la industria para series y para, y para cine y si no soportamos Dolby Vision, pues vamos a ver, porque el Dolby Vision es retrocompatible con HDR, por lo tanto es capaz de dar la información HDR estática del HDR10 convencional, pero obviamente, como ustedes comprenderán, vamos a perder una enorme calidad de imagen. Por lo tanto, insisto, no hay más que probar un Apple TV 4K. O incluso, ya no la Apple TV 4K, sino lo que es el propio, eh, la propia aplicación interna que tengan los televisores, o sea, con, tanto con la, el sistema de Samsung como el de las LG. Si yo pongo eh, la aplicación de Netflix en las LG y veo una, un contenido en Dolby Vision y luego pongo una Samsung que lo va, lo, me lo va a dar en HDR convencional, HDR10, pues la diferencia es abismal. Pero créanme, muy abismal. Ya... Insisto, no porque sea capaz o no el panel de reproducir todos los colores, porque al final, el, como ya hemos dicho, los paneles son de 10 bits y el número de colores que vamos a ver son los mismos en ambos paneles, en Samsung o en LG, pero en LG vamos a tener un HDR dinámico y en el Samsung lo vamos a tener estático, por lo tanto la calidad va a ser peor, mucho peor, no vamos a tener la misma calidad eh, a nivel de cambio de SHDR por escena o por fotograma que sí tenemos con Dolby Vision. Así que bueno, pues eh, lo dicho, poco más. Espero que les haya quedado claro todos estos conceptos. La verdad que es, como digo, es un poco complicado. Al final, pues fíjense, se ha ido el programa algo más de una hora. Pero bueno, creo eh, o espero... Que les haya quedado, que les hayan quedado claros todos estos eh, conceptos, los nits, las curvas de color, el, el, el HDR, en fin, todo el tema, para que de alguna forma, pues, como ustedes ya han podido ver, entiendan mejor qué es todo esto del HDR, que no es tan sencillo de explicar, ya que para explicarlo, pues obviamente hay que entender todo lo que hemos explicado de. pues eso, de. de de los colores, de los brillos, etcétera, etcétera. Y un poco, pues, como digo, hemos utilizado los televisores como ejemplo para, eh, de alguna manera, ilustrar la mejo las mejores posibilidades. Y, bueno, ya saben que pueden encontrarme en Twitter como arroba jcfmonoz o a Apple Coding como Apple Subrayado Coding, también en LinkedIn... Eh, barra in barra jcfmonoz, en Facebook barra jcfmonoz o barra eh, Apple Coding, o barra Apple Coding Academy, Apple Coding Academy también como arroba appcode academy, eh, -P -P -O -D academy, acabado en Y. Y nada, pues eso, eh, esperamos que les haya gustado, esperamos sus comentarios, tanto en iTunes como en Evox. Eh, aquí no podemos decir aquello de no olviden darle un like, apuntarse, suscribirse y darle a la campanita, porque aquí no hay campanita eh, ni hay un like, pero sí pueden darnos una reseña en iTunes, que todas y cada una de ellas siempre es muy agradecida, si es de 5 estrellas más todavía. Y pues eso y un comentario también, pues si les gusta el podcast y tal, pues un poco para animar a más gente que llegue hasta nosotros y que bueno, pues haya más gente que se culturice de este de toda esta información que damos. La verdad que, eh, como diría como diría un emérito, nos llena de orgullo y satisfacción que haya, pues eso, que haya mucha gente que es, eh, descubra el podcast y que pues lo haga público y diga pues, que le está gustando y que le está dando buena información, etcétera, porque es lo que pretendemos. Intentamos que pues eso, preparamos los programas a conciencia pues para que ustedes puedan tener la mejor información y bueno, pues eso ya saben que también pueden leerme en las páginas de applesfera.com, páginas virtuales y poco más, muchísimas gracias por estar ahí ya saben que pueden escuchar todos los episodios de Apple Coding en cuonda.com barra apple-coding porque pertenecemos a la red independiente de podcast cuonda y poco más. Muchísimas gracias, nos vemos pronto, prepárense porque ya saben que el día, eh, dicen que el 11, yo digo que no, que el 11S obviamente no va a hacer nada a Apple, así que será el 12. El 12 de septiembre pues tendremos la correspondiente Keynote de presentación de los iPhones y puede que tal vez ustedes hayan cortado ya porque me enrollo como... No me sé despedir, soy como el de martes y 13 cuando se despedía decía ¡Adiós! ¡Hasta luego! Y se echaba a llorar, ¿no? Pues yo soy igual, básicamente. Pero ya que hemos llegado hasta aquí, prepárense porque el próximo 12 de septiembre, si no me equivoco... Bueno, es que vamos, no me equivoco, ¿vale? O sea, ya está confirmadísimo que Apple... Confirmadísimo, entre comillas, dentro de lo que es el mundo de los rumores, ¿vale? Pero ya se da por hecho que Apple no solo va a lanzar tres nuevos iPhones sino que además va a lanzar los nuevos iPad Pro con Face ID y con un marco mucho más pequeño. No, no va a tener notch, ¿vale? Porque en un iPad no es necesario que tenga notch, a no ser que lo quieran poner a, a nivel estético, ya que el notch hoy día es como... ¡Oh, qué maravilla el notch! ¿Es lo mejor del mundo el notch? No lo sé, es eh, un poco... A ver, a mí el notch tampoco es que me moleste. Yo tengo un iPhone 10 y el notch pues es que ni me va ni me viene, ¿de acuerdo? O sea, no, no me parece un rango estético... Que sea para vitorearlo o para criticarlo. Simplemente está ahí, cumple su función y no molesta. Punto. Pero bueno, se ve que hoy día si tu móvil no tiene un notch, pues no es cool. No lo sé. El caso es que, eh, insisto, no va a tener notch. Pero es que además, muy importante, va a haber una renovación completa de toda la gama Mac que queda por renovar. Va a haber una renovación, va a haber un nuevo portátil de gama entrada que va a sustituir al MacBook Air y que puede ser bastante interesante, con pantalla retina, etcétera. De hecho, incluso se habla de que pueda sustituir como tal al MacBook de 12 pulgadas, que hoy día, como ya saben, es bastante carete, a partir de 1.400, 1.500 euros. Eh, y además, va a haber una renovación de los iMac, a la octava generación de los Intel, a los Coffee Lake, que puede ser muy interesante, y también va a haber una renovación, una eh, esperada renovación de los Mac mini así que toda la gama de Mac va a quedar renovada este año por lo tanto no sabemos si será todo el 12 de septiembre yo apuesto que sí que va a hacer van a hacer una hiper mega ultra Keynote donde van a enseñar todo los nuevos iPhones los nuevos iPad los nuevos Mac el nuevo Apple Watch Series 4 que se me olvida que tiene un diseño nuevo con menos marcos y mucho más, eh, pues, eso, eh, pues eso, con menos marcos, con la pantalla más grande, ¿vale? Eh, y bueno, pues todo eso, lo único que no se va a renovar es el Apple TV 4K. Tampoco lo necesita, ¿vale? Por lo tanto, estén atentos porque, insisto, yo creo que ese 12 de septiembre será todo renovado. Aunque algunos insisten en que será el 12 de septiembre lo que es iPhone y iPad y los Mac serán para otra eh, Keynote a primeros de octubre me da la impresión que Apple no es muy amiga de las Keynote, entre comillas porque al final las Keynote eh, le hacen, entre comillas insisto, más daño que bien porque siempre en tema de bolsa y tal tiene mucha incidencia en los mercados y siempre hay demasiadas expectativas y luego nunca se cumplen, porque al final la gente quiere un iPhone que le, que le haga la comida, le lave la ropa y tal, entonces como luego cuando lo sacan no lo hace, pues siempre se sienten decepcionados, ¿vale? O sea, esto es una ley de vida, nunca Apple llega al nivel que uno espera que Apple llegue, porque queremos que Apple nos solucione la vida y eso hoy día tecnológicamente pues no es posible, ¿vale? <risa> Ustedes me entienden. Así que bueno, pues insisto no se lo pierdan y obviamente pues habrá una buena cobertura eh, de todo lo que Apple lance a partir de este de todo lo que Apple anuncia este 12 de septiembre donde pues ahora también tengo el orgullo y el privilegio de poder formar parte también de Applesfera.com para poder, poder probar y poder hablar de todas estas cosas pues más en primer orden así que ahora sí, poco más <ríe> un saludo, gracias por estar ahí como siempre por seguirnos y un saludo y Google Coding. Gracias por escuchar Apple Coding. Un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda. Suscríbete en qonda.com barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales. Un saludo y Good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en Cuonda.com. Descubre nuevos podcasts en Cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.